0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Michael Schösser, General Manager Compu Group Medical Clinical Europe. Herzlich willkommen, Herr Schösser. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Gerne, Herr Schässer. Die Kliniken stehen vor dem Dilemma, dass sie auf der einen Seite in die Digitalisierung investieren müssen, auf der anderen Seite stehen nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Ein neues Gesetz, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, soll nun Abhilfe schaffen. Was steckt hinter diesem Gesetz? Nun, wenn wir uns die Krankenhäuser und äh, die finanzielle Situation der Krankenhäuser anschauen, so wie sie über die letzten Jahre und Jahrzehnte entstanden ist, dann sehen wir, dass sie chronisch unterfinanziert sind. Und tatsächlich ist es so, dass der Verband der Krankenhausdirektoren das mit 30 Milliarden Euro beziffert. Und das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das KZG, das soll hier Abhilfe schaffen. Das heißt, es wird ganz gezielt in die Digitalisierung investiert und es werden insgesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Krankenhäuser hier voranzubringen. Dass Kapital zur Verfügung gestellt wird, hört sich gut an. Wofür genau sollen diese Gelder Verwendung finden? Das Gesetz nennt insgesamt zwölf verschiedene Bereiche, die gefördert werden sollen. Und die lassen sich grob wie folgt zusammenfassen. Auf der einen Seite gibt es den Bereich der Notaufnahmen, auch in Verbindung mit den Rettungsdiensten. Und was dazugehört, sind auch die Bettenkapazitätsmeldungen, die die Häuser abgeben. Dazu kommt der Bereich, der sich rund um die Visite kümmert sozusagen. Also die Kurve, die Medikation, ärztliche Anordnungen, alles, was in diese Richtung zielt. Wir haben den Bereich der Telemedizin, was ja gerade im Moment auch zu Covid-19-Zeiten eine große Rolle spielt. Dazu gehören zum Beispiel auch Patientenportale und es gehören regionale Versorgungskonzepte dazu, also die Zusammenarbeit der Häuser. Gefördert wird weiterhin der Bereich Robotik im OP und auch klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, das heißt auch künstliche Intelligenz, gehört hier dazu. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass insgesamt 15 Prozent der Mittel oder mehr in den Bereich der IT-Sicherheit investiert werden müssen. Und last but not least geht es auch um die Verkleinerung von sehr großen Mehrbettzimmern, damit einfach die Patienten besser aufgehoben sind. Um mit Günther Krass zu sprechen, ein weites Feld. Wo sehen Sie aus Sicht der Kliniken den größten Bedarf? Ich denke, die Kliniken müssen sich drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was kann ich investieren, um meine Zukunft zu sichern? Die zweite Frage ist, was nutzt meinen Mitarbeitern am meisten? Und die dritte Frage, die natürlich genauso wichtig ist, was ist gut für meine Patienten? Wenn wir ein Beispiel hernehmen, dann sehen wir zum Beispiel, dass das Schaffen einer vernünftigen Datenbasis, die auch für die Zukunft wichtige Grundlage sein wird, zum Beispiel passieren kann durch den Einsatz von der elektronischen Fieberkurve, einer elektronischen Pflegeplanung und auch alles, was rund um die Medikation passiert. Und gleichzeitig sind das Systeme, die sehr, sehr vielen Mitarbeitern in der Klinik zugutekommen, die dann auch direkt am Patienten arbeiten. Aus Patientensicht, wenn ich selbst ins Krankenhaus muss, zum Beispiel wegen eines Notfalls, ja, dann würde ich mir wünschen, dass die Informationen, die im Notarztwagen erhoben werden, wenn ich in der Klinik eintreffe, auch direkt zur Weiterbehandlung zur Verfügung stehen, dass mein EKG und die Anamnese und solche Dinge bekannt sind. Wobei es nicht immer nur der Notfall sein muss. Es kann auch durchaus sein, dass es um geplante Eingriffe geht. Stellen Sie sich vor, wir brauchen eine neue Hüfte. Auch da, da ich berufstätig bin, wäre es für mich ganz wichtig, flexibel zu sein. Das bedeutet, dass ich ein Portal vielleicht zur Verfügung habe mit Videosprechstunden, so dass ich gar nicht so viel im Vorfeld in das Krankenhaus muss, sondern in der Lage bin, viele Dinge von zu Hause aus zu regeln. Und Bausteine wie digitale Aufklärung können da sehr, sehr gut weiterhelfen. Die finanziellen Rahmenbedingungen scheinen also mit der neuen Gesetzgebung geschaffen zu werden, so dass der Digitalisierung vom Grunde nach nichts mehr im Wege steht. Welche weiteren Hürden sehen Sie in diesem Zusammenhang? Ich fürchte, es gibt weitere Hürden, lieber Professor Green. Es ist tatsächlich so, dass ja zunächst einmal die Mittel beantragt werden müssen. Das passiert über die Bundesländer, die diese Anträge sammeln und danach werden die weitergereicht ans BAS. Die Projekte werden genehmigt und dann müssen sie durchgeführt werden. Und dann stellt sich die Frage, wer führt diese Projekte eigentlich durch? Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Personalsituation in den Krankenhäusern so knapp ist, dass das Personal, die Ressourcen, die sie dafür brauchen, im Moment einfach nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb wird es ganz wichtig sein, da auch voranzukommen und aufzubauen. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Hersteller. Hier haben wir genau das gleiche Problem, denn der, die Beratungskapazität, die die Hersteller vorhalten, die ist an den Bedarf der Kliniken angepasst. Und damit ist es ganz klar, auch hier muss aufgebaut werden und wir konkurrieren um genau das gleiche Personal. Damit ist jetzt schon absehbar, dass das der zukünftige künftige Flaschenhals werden wird. In Kliniken fehlt oft die strategische Ausrichtung in Bezug auf die Digitalisierung, sprich die digitale Vision. Auf der anderen Seite stehen nun Mittel zur Verfügung, sich in Bezug auf die Digitalisierung auf den Weg zu begeben und anstehende Anwendungen und Strukturen auszubauen. Was raten Sie Geschäftsführern der Kliniken? Wie sollten Sie aus Ihrer Sicht agieren? Ich glaube, hier sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist das Richtige tun und das andere die Dinge richtig tun. Und was heißt das? Das heißt ganz konkret... Das, die richtigen Dinge auswählen zunächst einmal, ich brauche eine ähm, Digitalisierungsstrategie, ich muss wissen, wo möchte ich in einigen Jahren mit meinem Haus tatsächlich stehen. Daraus leitet sich dann ab, wie ich das mache, das heißt, es kommt eine IT-Strategie zum Tragen, die dann in konkrete Bedarfe umgesetzt wird. Damit weiß ich, was das Richtige für mein Haus ist, was zu tun ist. Der zweite Teil ist die Frage, wie kann ich das richtig tun? Und da ist einfach Eile auch geboten, denn tatsächlich muss innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Monate bis Mitte nächsten Jahres, muss ein Digitalisierungsstand erhoben sein. Die Häuser müssen wissen, wo sie stehen und bereits zwei Jahre später wird der gleiche Stand noch einmal erhoben und die Häuser müssen nachweisen können, dass sie Fortschritte erzielt haben. Und deshalb ist es notwendig, hier schnell zu sein und eben auch das Personal aufzubauen, was das dann leisten kann. Herr Schäfer, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.